IGPI ポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。本日は IGPI シンガポール CEO の坂田さんと日本企業の海外での事業開発の取り組みについてお話をしていこうと思います。それでは坂田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。IGPI シンガポールの坂田と申します。よろしくお願いいたします。早速ですけども、あのまあいろいろちょっとシンガポールにいらっしゃるということで、あのお伺いしたいんですけども。例えば日本企業がまあ新規事業開発、まあ、新しい事業を作ろうということを目的としてあの海外に出るっていうことはあるかと思うんですけども今でも結構東南アジアでそういったことを目的としてあの来られるあの進出するみたいなお話はあるんでしょうかそうですねかなり増えてきている印象はあります。でもしかするとコロナ前と比較してその出てくる意味合いというのは少し変わってきているのかなというふうに思っていましてかつてはその東南アジア市場としてあの新規事業を開発してで東南アジアでどうやって伸ばしていくかということが中心だったのかおそらくその東南アジアを実験場として東南アジアで成功したモデルをその日本に持っていくという日本に逆輸入するという、まあ、そういうモデルを施行している企業が増えているような印象がありますね。なるほどそれはやっぱりあれですかね、テクノロジー分野とかですかあそうですね、テクノロジー分野で、で特にその東南アジアのローカルマーケットを対象としたテクノロジー分野で、そういった活動が増えてきている印象はありますね、でおそらくその背景にあるのは、その東南アジアと日本の特徴っていうものが、その経済格差、まあ、経済規模っていうところを含めて、かなり似通ってきているので、まあ、東南アジアを実験場としやすくなっているのかなというふうには思います。なるほどあのそこを実験場にするとしても日本企業があの、まあ、いきなりというか入っていってどういったことを勝ち筋というかケイパビリティとしてあの用いて入っていくパターンが多いんですかまたはそういったケイパビリティはあんまりないんですかねはいケイパビリティとしては単体としては少し不足しているのかなというふうに思っていて。でおそらくですねそのケーパビリティ単独でっていうよりは現地の企業と組んでいく現地の財閥現地のスタートアップと組んでいく、まあ、そういうパターンが多いという印象はありますなるほどはいいわゆるあの両機器の経営であの、まあ、深掘りしていくこととあとまあ探索ですね、まあ、何かを探索するっていうところで現地企業とあの組んで何か進出するみたいなそういうまああれですかねジョイントベンチャーであったりとかアライアンスが多いということですかねあそうですねそういう形が非常に多いのかなというふうに思います現地の財閥と一緒に農業改革をしていくとか現地のスタートアップと一緒にそのヘルスケア改革をしていくとかなんかそうやってあの必ずしもその受発注の関係ということではなくて現地の企業と組んでその競争していくっていうそういう横の関係性が増えてきているような印象はありますねはい、東南アジアといってもまあかなり広いですけどもその、まあ、いわゆる力のある東南アジアの財閥系企業が日本企業と組む意味は何ですか、えっと、多分2つあって1つは日本市場に進出したいっていうのが1つですねなので東南アジアから見た時にこれまだルックイーストっていうと日本から学ぼうだったんですけれども今のルックイーストっていうのはどっちかというと日本に進出しよう韓国に進出しようっていうおそらくそういう文脈に変わってきているのかなっていうところともう1つはあのやはり標準化していくとか
あの品質を改善していくとかそういった活動では日本企業ってまだ優位性を持っているのでそういったところから学んでいきたいって、まあ、そういう背景もあるのかなとは思います。なるほど逆にあの現地の、まあ、例えばテクノロジー企業、まあ、テック企業であのこれは日本にないなとか面白いなっていう例はどういうのがありますか、えっと、一番最たるものは多分スーパーアプリっていうものだと思うんですよね。スーパーパアプリ、はいえー、例えばあの東南アジアですと、まあ、グラブだったりゴジェックあとは C っていう時価総額まあ何兆円っていう企業がいくつもあったりしますけれども、まあ、その一つの特徴は多分スーパーアプリっていうことだと思います。でこのスーパーアプリって何かっていうとその生活に必要なものを何でも提供しますよっていうアプリで,でこれらを東南アジア全体でリージョナルに展開している企業っていうのは非常に多いですね。で例えば、えー、とインドネシア初のゴジェックっていう会社はもともとはジャカルタを中心としてそのバイクタクシーの,その配車アプリだったんですけれどもそこから人を運べるようになったのでじゃあ次は物も運べるんじゃないかということで e コマースを始めて e コマース始めると決済手段がないってことに気づきでそこで代引きの仕組みを作ってで代引きの仕組み作ったら今度はそれも決済ができるようになったので e ウォレットを展開するようになって。でまあ、東南アジア有数のフィンテック企業になっていきでそうするといろんなものがそのプラットフォーム上に乗っけられるようになるので、まあ、デジタルコンテンツを乗っけて金融商品を売ってなコロナ前ですけどマッサージ屋さんを連れてきてくれるとかですねもうありとあらゆるサービスを提供するようになってきていると、まあ、これがあのスーパーアプリの特徴ですね。それはあれですかあのアプリでマッサージ屋さんを頼むとそれを連れてきてくれるとですかあそうですそうですあのマッサージ屋さんをこうマッサージ師をですね乗っけて連れてきてくれて、はい、でマッサージをして帰っていくというところですねそれが一つのアプリで全て完結するみたいなイメージですかねあそうですで面白いところはこの東南アジア全体で一つのアプリなんですよねなのでインターフェースがシンガポールで使う時とインドネシアで使う時と全然違うので例えばゴジェックのアプリをシンガポールで開くと配車アプリしか出てこないんですけれどもジャカルタに行ってゴジェックのアプリを開くと配車だったりそのヘルスケアだったりその食べ物を頼んだりって、まあ、いろんなサービスが出てくるって、まあ、そういう作りになっています。なるほどですね。それはあの日本における例えばこう楽天経済圏とかまあアマゾンであったりとか。そういうなんかこうなんとか経済圏っていうものあ,のあと日本ですとやっぱり携帯あのキャリアが強いじゃないですか、えーあのえー、KDDI ドコモソフトバンクとか、はいはいはいえー、そういう携帯キャリアのアプリで、まあ、いろんなことができたりっていうことあると思うんですけどそれとはどういう違いがあるんですかね、えーえっとですねおそらくサービスの幅が広いっていうところで、えっと、もう少し分かりやすく言うともともとあったものをできるだけ効率化するっていう発想で運営されてるんですよねなのでゴジェックがやってることっていうのは新しいものを何か作って新しいサービスを付加していくっていうよりはもともとあったパパママショップいわゆる町のちっちゃいお店ですよねおじ,おじさんおばさんがやってるような小さいパパママショップだったりあのバイクタクシーだったりあとはその町の診療所ってもともとあったものをいかに効率化していくかっていう観点で設計されているところは違うのかなと思いますなるほどそういう意味ではそのスーパーアプリによってあの東南アジアの町のパパママ食品とか小規模な
あの商いをやってらっしゃるところが、まあ、なんですかね、ちょっとまとめ上げられてっているって感じなんでしょうかあそうです、そうです、なのであの、日本の70年代、80年代にあの、日本中にコンビニができていったり、あとはスーパーチェーンができていったりあのした動きとは、まあ多分かなり大きく違うのかなというふうに思って,いて。で日本で起きたものっていうのは当時スマホがなかったのでもともとあるものを効率化するっていうよりはもともとあるものを壊してそこに新たなものを付加していくっていう形だったと思うんですよねセブンイレブンっていう店舗を作ってでそうすると物を運ばなきゃいけないのでサプライチェーンを作ってでより製造も効率化していくためにいろいろなものを一元化していくっていう動きだったのでもともとあったサプライチェーンだったりお店っていうものが壊れちゃったとでそれによってコミュニティがどんどんこ壊れていったっていうのがあると思うんですけれども東南アジアの場合にはもともとあったパパママショップ地域根ざしたパパママショップをよりまあ効率化していくっていう動きなのでまあ、社会に優しいイノベーションなのかなというふうには思っていますなので今でもパパママショップは昼間はそのゴジェックで物を売ったりしてるんですけれども夜になるとみんな集まってゲームしたりしてるんですよねなので日本のえ70年代80年代にこうテレビのある家にこう集まってみんなで野球観戦するようなことが今でもジャカルタなど起きているっていうところですか、ね、あのそういったそうです、ね、新しいサービスの形っていうのは結構、まあ、やっぱり日本企業にヒントになってくると思うんですけれどもあの日本企業がそういったこれもまあちょっとくくりが大きいですが日本企業はその東南アジアのスーパーアプリとか、まあ、新興企業ですねスタートアップ含めそういったところと提携する際に気をつけるべき点っていうのはどういったものがありますかはいえー、っと2つあるかなと思っていて1つは先ほども少しお話しさせていただいたその横の関係を築くっていうところでどうしてもその大企業日本の大企業の方が規模が大きかったりはするのであの受発注の関係に結構なりやすいっていうのはあると思うんですよねうちにこのテクノロジーがないので買いに来ましたとでそうじゃなくてやっぱりローカルノウハウを生かすっていう意味で言うと横の関係を築いて競争していかなきゃいけないっていうことがあると思うのでその関係を横の関係を築くっていうことが一つでもう一つはその日本も含めてそのリージョン全体として捉えるっていうことがすごく重要なのかなっていうふうには思います。で東南アジア全体の,その状況は似通ってきているということもそうなんですけれどもやっぱり日本と ASEAN というところであのかなり特徴が似通ってきているのでそこをリージョン全体として捉えてそのリージョン化を進めていくということが重要かなと思いますなるほどですね何かそう文化的に気をつけるべき点とかっていうのはどういういことがありますか、えっと、各国によってそこは違うので。そのサービスをあの抽象化して作っていくときには東南アジアも,ちもしくは日 ASEAN ということでリージョンで捉えていいと思うんですけれども各国に入っていくときにはやっ,ぱやってはいけないことっていうのはかなりあるので例えばマレーシアとかインドネシアだとイスラム圏だったりしますので、まあ、そういったときには日本人が出て行ってやるっていうことじゃなくてあのローカルの各国のメンバーと一緒に事業開発サービス開発をしていくっていうことが重要だと思います。なるほどローカルメンバーをまあそこでちゃんと採用してローカライズしてやっていくっていう意味ですかね。あ、そうですね。もしくはもともとやっているプレイヤーと協業していくっていうところだと思います。その協業の仕組みとしてあのどうですかね。あのその目的によりますけれども資本提携を資本提携含みで行くべきなのか業務上の提携だけで良いのか。
そこはどういった形の方が成功確率が上がって,まいり上がってきますかね。これはやや主観も入っているところあるんですけれども、やっぱり資本提携をした方が一緒にやっている感というのは非常に出やすいのかなと思います。で、日本企業から見たときどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、東南アジアの現地企業から見ると、やはり資本を受け渡していくっていうのは非常にハードルが高いことなので、特に現地のファミリービジネスからすると、純潔主義っていうのはかなりあるので。そこに資本がえ少しでも入れる、もしくはジョイントベンチャーとやっていくというのは非常に意味合いが大きいのかなと思いますなるほどその際にあの日本から、まあ、日本から駐在する人間のタイプというか、どういったレベルの方が、まあ、どういったあの資質を持ったどういうレベルの方が、タイトルの方が行くべきですかおそらくです、ね、若手の方の方がいいのかなというふうに思っていて。で現地のことを 100% 理解することはやっぱり日本人には無理だと思うんですけれどもそれでも現地のことをしっかり理解しようとするで現地のコミュニティに入っていける、まあ、そういう方の方がいいのかなというふうに思いますねでやっぱり競争していくっていうと相手のことをリスペクトしてでこちらが何か価値を提供する代わりに向こうから価値を提供してもらうっていうでその結果としていいサービスを一緒に作っていく。というところなのでそういったオープンマインドの方でないと難しいのかなとは思いますであとは駐在という意味で言うとあの期間が結構短いっていうのはよく言われる話で,で新たな国で新しいものを作っていこうとするとやっぱり23年では無理なのでやっぱり5年10年という時間軸で捉えていくっていうことがすごく重要だとは思いますね5年10年いく方ですねええー、なるほど例えばあれですもんね、もう商社やメーカーやたくさん進出してますけども、あのその進出とはまた別に、新しい企業と、まあ、アライアンスを結びに行くっていうのは、まあ、しょっちゅう我々も目にするところだと思いますし、その際に、あのまあ、もうすでにいろいろ試しているけれども、まあ、どうやったら成功するかっていうのは、常に聞かれるところですよね。そそそうでですすねれれはのの通りだと思いいますなので先ほどおっっしゃられていた進化と探索っていうのを分けて考えて、まあ、進化であればもともとあるオペレーションを回すだけなので、まあ、3年間でいいのかもしれないですけれどもあのその探索っていう領域になってくると本当に市場を理解するところから入っていくのでそれだとまあやっぱ5年10年という時間軸なのかなとは思いますね。で特にあの他の企業ですねあの中国企業とか韓国企業だとやっぱり10年ワンセットで考えていて。最初の1年、2年は本当に言葉を覚えるとか文化を理解するところから入っていきなさいとなので本当に何もしなくていいですよという企業もあったりしますなるほど基本的にあの例えばじゃあインドネシア、マレーシアあと、まあ、タイ、ベトナムといったところで基本的にあのビジネスはあの英語で済むのか英語以外にやっぱり現地の人間の、まあ、現地語をしっかり分かる人間がいて。進めていくのかっていうのは、まあ、もちろん当然そういう方いた方がいいと思うんですけども実際のビジネスの様子はどんな感じですかとですねやっぱりまだ現地語ができた方が有利っていうのはあると思いますでただ私こっちに来て今10年ぐらいですけれどもこの10年間でかなりその英語を使える人が増えたなっていう印象はあるのでシン,ガポールだシンガポールだったりマレーシアフィリピンだけではなくて例えばタイとかベトナムインドネシアっていうところに行ったとしてもその英語で会話できる局面っていうのはものすごく増えてきてる印象はありますね。なるほどですね
例えば今出てきた国々ですねあのシンガポールインドネシアマレーシアタイベトナムといったような、まあ、あと非常に大きなところでインドというのがありますけれども今あの進出するとして非常に事業機会があるなと市場として機会があるなというと、まあ、どういった特徴が各国ありますかねちょっとインドは私、あまり専門ではないので、東南アジアの中心にお話をさせていただくと、はいえっと、まあシンガポールというのは市場は小さいですけれども、ま,あ、まだできて半世紀ぐらいの,あの国ということで、実験国家ですね、いろいろな実験がしやすい、はい、でいろいろな基礎インフラが整っているので、早く実験をして、でそこでサービス開発をしていくということには非常に向いている国かなと思いますと。なるほどでえでそれ以外には対マレーシアっていうところは中小特国でそれなりに発展しているので、まあ、スタートアップ市場っていうのはそれほど盛んではないんですけれども、えー、日本と同じような環境で、まあ、実証実験ができるというところなのかなというふうに思います。で、まあ、その中でもマレーシアっていうのはイスラム圏で結構独特の発展をしてきているので。まあ、例えばハラルのそういう認証の仕組みを作っていったりだとか、えー、であとは英国と組んで。そのイスラム金融の仕組み作っていくとかそういうどうやって小さい国だけれどもソフトパワーを高めていくのかっていうところで頑張っている国なのでそういう意味でマレーシアはあの少し変わったそのイスラム圏を制覇していくっていう意味で言うとあの一つの可能性のある国なのかなというふうに思いますとであとはインドネシアベトナムっていうところですかねここはリープフロック現象と呼ばれる、まあ、基礎インフラがない中でそのスマホ革命が起きたことによって広がった先ほどのスーパーアプリとかが出てきている国なので、まあ、一番その東南アジア的なイノベーションを起こしていくっていう意味でいうとインドネシアベトナムっていうのは非常に有力な国なのかなとは思いますなるほどですねその各国に対する何ですかねあの日本の企業が出ていくっていうのはあるんですけどもあのまあ、巨大な国であるあの中国の影響というのは今、どういった感じなんでしょうか、はいえーっとですね、2つあるかなと思っていまして、もともとある産業に対する影響度というところですね、はいでそう一言で言うと、それほど気にしていないというか、なるほどはい、ででででその意味は、もうビジネスの中に組み込まれすぎちゃっているので、ええ、今さらもう中国どうこうしようっていう段階ではないっていうふうに捉えている経営者が非常に多いのかなと思います。で,す、ねはい、で特に華僑を中心としてベトナム以外は華僑を中心として拡大して,きてしてきた経済圏なので、まあ、今さら中国をどうこうっていうふうにはあまり考えていないのかなというふうに見えています。でまあ、その中でもおそらくシンガポールとベトナムだけは違う見方をしていてい中国と国境を隣接している国って、まあ、ミャンマー、ラオスとベトナムの3か国ですけれどもその中でもベトナムっていうのはもともと華僑を中心として発展してきていない国なのでどうやってその中国との外交上の,あの、まあ、有効な関係を築いていくのかっていうところはかなり努力をされているように見えるっていうところとあとはシンガポールは米国と。あの中国とどうやって関係性を同じようなどうやって距離感を関係維持していくのかっていうところであのいろいろ努力されているようには見えますかねでもう一つはあの中国の,その国際関係っていうよりはその個別のビジネスで行っていくとアリババ・テンセントが
多くのユニコーンに出資をしているんですよね。で特に決済関係のプレイヤー先ほどのグラブゴジェックだったりベトナムのモモっていうようなところだったりですね決済関係のプレイヤーにかなり投資をしてきているので、まあ、中国の影響っていうのがこのコロナ中コロナ後かなり高まっている印象は受けますね。であの先ほども経済圏っていうお話塩野さんおっしゃられていたんですけれどもあの、まあ、経済圏よく貨幣のアナロジーで流通量かける回転数であの分析したりしているんですけれどもコロナ前っていうのは圧倒的にその流通量を増やしていくっていうゲームだった印象はあってどうやってまあユーザー数を増やしていくのかと。でコロナ中にかなり変わってきたのがそれをまあ回転数ベロシティをどうやって高めていくのかっていうゲームに変わってきた印象はあってでそれはおそらくまあコロナ禍でその収益性を確保するっていう動きがあの必要だったっていうのもあると思うんですけれどもやっぱり中国のアリババ、テンセントでそれ以外のテック企業の影響でそのどうやって回転数を上げていくのかっていう動きに変わってきたのかなという印象はあります。であのおそらくですけれども金融機関を作りたいって金融機関的な儲け方を目指したいような思考性を持っているのが中国マネーっていうところで、まあ、金融機関っていうとまあ金利収入か手数料収入だと思うんですけれどもそれをまあいかに増やしていくかアープをいかに高めていくかっていう動きにどんどん変わってきている印象はありますね。なるほどでですねあの最後に実際ののビジネスの中であの各国でやるときに、まあ、法的安定性ですね、あのまあ、よ法的にいろいろなことが予見できて、あのまあ、こうしたらこうなるだろうという安定の中で、まあ、ビジネスができるという、法的安定性を考えた際にはあの、少し気をつけた方がいい国っていうのはあるんでしょうか、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけれども、シンガポール以外では、ある程度気をつけた方がいいかなと思います。なるほどなるるほほどどまあ、そういった意味であれですかね、シンガポールにヘッドクォーターを作るっていうのは、まあ、そういった安定性部分が大きいですよね。大きいですね。で、それは大手強権性が高いっていうところに加えて、やっぱりその、まあ、消臭感面でのリスクを避けるっていう意味でも、やはりシンガポールでやっていれば安全っていうのはあるかなと思います。で、まあ、一方で、リスクを取らないとリターンがないっていうのも、それはそうだと思うので、まあ、その中で、より市場が大きい他の国でビジネスをどうやっていくかっていうのがかなり重要なテーマではありますね。なるほど。例えばシンガポール以外のところで、あの何らか契約という契約をする際、そういった契約行為をする際に、あのシンガポまあジュリスディクションというか、シンガポールをあの準拠法、シンガポール法を準拠法としたりですね、あの。仲裁であったり、まあ、裁判っていうのがあった際にシンガポールにするっていうのは一般的なんでしょうか一般的であのできるだけそうしたいと思ってアドバイスすることが多いですねで、まあ、その際には日本と例えばタイだったら間のシンガポール取りましょうっていう言い方をしてできるだけシンガポールに持ってくる動きを取るようにはしていますなるほどですねできるだけシンガポールに持ってきて契約を行っているということですね、はい、なるほどありがとうございますあの本日はこういった形で ASEAN の,あのいろいろなビジネスオプチュニティについてお伺いできましてありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、IGPI ポッドキャストをお聞きの皆さん本日もありがとうございましたこの IGPI ポッドキャストをあの気に入っていただけたらまたこちらをですねフォローしていただければと思いますありがとうございました
ありがとうございました。